0: Darum auch heute das Thema und ich möchte wie anschließen durch die ursprünglichen Themen, die ich angedacht habe. Zum Beispiel für heute war vorgesehen, dass wir darüber reden, wie wichtig der Gottesdienst ist. Und ich dachte mir nur, ja es wäre wichtig, diese Botschaft dann in, in der ersten, am ersten Sonntag zu bringen, sobald wir uns wieder in der Gemeinde einfinden können aber heute Zuspruch in schweren Zeiten. Und ihr seht, der Bibeltext ist uns allen bekannt aus Philippa 4. Denn ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass unter den jetzigen Bedingungen diese Probleme, über die Paulus hier spricht, beziehungsweise die Tugenden, äh, über die Paulus hier spricht, leiden oder in Mitleidenschaft gezogen werden. Paulus spricht über einige ernsthafte Kämpfe, die Christen haben, und in, in dieser Welt und auch persönlich, und das beinhaltet fehlende Freude, Mangel an Güte und Freundlichkeit und die Unfähigkeit, durch Gebet Angst zu vertreiben. Und Paulus leitet uns hier liebevoll an, äh, sich zu freuen, sanftmütig zu sein, milde zu sein und Angst durch Gottes Frieden im Gebet zu ersetzen. Nun, wenn wir zum ersten Punkt kommen, hier funktioniert hoffentlich auch alles mit dem, ja äh, genau, Pointer, super. Ähm, freue dich im Herrn, freue dich im Herrn. Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Das ist jetzt die Schlachter Übersetzung, die ich gewählt habe. Ich lese vielleicht gerade den kompletten Text noch vor, diese vier Verse. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir zum ersten Punkt kommen, und wir hatten sicher schon zig Predigten über Freude im Herrn gehört, und dennoch ist es nie zu viel. Ich glaube, vor allem in dieser Zeit sind wir herausgefordert, Freude zu empfinden. Der Duden sagt, Freude ist ein hochgestimmter Gemütszustand. Es ist ein froh und beglückt sein. Froh und beglückt sein. Und ich denke, grundsätzlich ist es kein Problem, wenn keine Probleme im Weg sind und die Umstände stimmen. Ich denke, wir haben kein Problem mit Freude empfinden, wenn eben unser Umfeld in Ordnung ist. Aber wie sieht es in der heutigen Zeit mit Corona aus? Und da kann sich jetzt jeder kurz mal fragen, inwiefern ist meine Freude im Herrn getrübt worden? Oder vielleicht? Hatte ich gar diese Freude schon vorher gar nicht? Und das sind wichtige Fragen, die man sich stellt. Denn raubt uns Corona die Freude oder haben wir noch die Freude? Lassen wir uns die Stimmung nicht vermiesen, wie zum Beispiel einige mit dem Velo einfach trotzdem rausfahren oder spazieren gehen ans Ufer und sagen, wir lassen uns die Freude nicht vermiesen. Und ich denke, wir werden sehen, dass das doch eine andere Freude ist, über die Paulus spricht und über die die Menschen sprechen. Wie sieht es aus mit der Freude im Herrn, wenn es mal dramatischer wird? Ja, da schwindet wahrscheinlich die Höhe des Gemütszustandes schneller dahin, als einem lieb sein kann. Wir neigen alle dazu, Freude unter bestimmten Vorzeichen recht rasch zu verlieren. Und Paulus hat es hier für nötig gehalten, der Gemeinde in Philippi das auch mitzuteilen. Hey, Leute! Es ist wichtig, dass Freude in euren Gemeinden, in eurem persönlichen Leben vorhanden ist. Und wir brauchen diese Info auch. Wir dürfen nicht denken, ja, das sind die, die Leute in Philippi, sondern es betrifft uns alle. Wir stehen im Alltag nicht automatisch alle mit einem Lächeln auf und sagen, yes, vielleicht gibt es diese Tage. Und ich hoffe, ja, wir haben viele davon. Aber ich denke, wir haben alle mit irgendwelchen Herausforderungen immer wieder zu kämpfen, wo wir diese Freude einfach nicht haben können. Vor allem in der heutigen Zeit. Und wenn wir aber auch dann die Biografien, und da möchte ich auch, klar, das Gewicht auch auf die andere Seite legen, wenn wir die Biografien von Christen lesen, Glaubensgeschwistern, dann sehen wir, dass auch sie durch Zeiten von Dürre Entmutigung gegangen sind, wo Freude einfach eine Herausforderung gewesen ist. Es ist auch für Paulus genau dasselbe gewesen. Und auch wir können nach, noch tiefer in dieser Phase der Corona-Pandemie noch... Äh, hineinkommen, wo Freude einfach eine Entscheidung sein wird. Corona ist ein Freudenräuber, der die Gemütslage sehr schnell kippen lassen kann. Wenn wir die Situation von Paulus anschauen, dann werden wir relativ rasch merken, dass es ihm ja noch viel schlimmer erging. Wir, wir dürfen nicht vergessen, denn wir erinnern uns, er schrieb einige Gefangenschaftsbriefe und der Philipperbrief mit diesen Zeilen ist einer davon gewesen. Und er sitzt im Gefängnis. Er, er leidet allerlei wahrscheinlich negative Gefühle und Ängste und schreibt diese Zeilen, freut euch im Herrn, alle Zeit abermals, sage ich, freut euch. Wie kann ein Mann, der so viel leid der so viel Leid erdulden musste, überhaupt so etwas sagen. Ja? Entweder ist er übergeschnappt, total verrückt geworden und hat den Verstand verloren, oder er ist bei Sinnen und meint es so, nur wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Er kam, und ich sehe das einfach aus dem Kontext und aus seinem Leben, es kam aus dieser Beziehung heraus, zu seinem Erlöser, Jesus Christus. Die, die Schlüsselperson, es ist nicht einfach ein Umstand, oder ja, das ist ein Umstand, kann man sagen, aber das ist die Realität der Präsenz des Sohnes Gottes in seinem Leben. Der ihm diese Freude geben konnte, obwohl er es nicht verdient hat. Wie funktioniert das in der Welt mit der Freude? Freude kommt dann auf, wenn wir Dinge haben oder uns Dinge gelingen oder du Sachen erreichst oder bekommst, die du dir wünschst. Ja, du wünschst dir, du setzt dir Ziele und du erreichst es. Aber ich denke, die größte Freude kommt doch dann auf. Aber dann auf, wenn du etwas bekommst, obwohl du es nicht verdient oder erwartet hast. Ich weiß nicht, ob ihr solche Beispiele habt aus eurem Leben, aber ich habe immer die größte Freude empfinden können, wenn ich durch etwas überrascht wurde, das ich nicht erwartet habe. Ich habe es mir nicht gewünscht, ersehnt und dann bekommen, sondern es kam einfach auf mich zu. Meine Frau hat mich nach einem Jahr Beziehung, wir sind, ich glaube ich, 2001, ja, ja, 2001 sind wir zusammengekommen, 2002, ich habe extra noch nachschauen müssen, nahm sie mich eines Tages einfach mit und sagte, komm mit, wie ich packe Proviant mit oder ich weiß es nicht mehr. Wir stiegen in ein Auto äh, von der Bude noch von ihrem äh, Vater und wir fuhren dann los und plötzlich dann auf die Autobahn und ich merkte, Huch, das ist eine weite Reise und äh, sie sagte mir nicht, um was es sich handelt. Und wir fuhren dahin und dann äh, stiegen wir aus. Ich sah viele Menschen, dann kamen wir zu einer Halle. Und langsam dämmerte es mir, es muss irgendein Sportevent sein. Und tatsächlich, als wir dann äh, reingegangen sind in diese Halle, das war ein Klitschko-Kampf und sie hatte zwei Tickets besorgt. Ausverkaufte Halle, äh, François Bota gegen Wladimir äh, Klitschko. Das war einfach der Hammer. Und sie hat es getan, sie die Zeit, das Geld. Und die Geduld auf sich genommen, denn sie ist überhaupt kein Boxfan, aber sie tat es für mich, weil sie mich äh, gern hatte, offensichtlich, denn schon ein gutes Jahr später haben wir auch geheiratet. Aber so ein Moment war einfach wow. Ich wusste gar nicht, was mir geschah. Sie, sie kam einfach auf mich zu und, und schenkte mir diese, dieses Erlebnis. Und ich schaute auf sie mit ganz anderen Augen. Es war nicht etwas, das ich mir gewünscht habe und es, es ist mir dann gegeben worden, sondern ich habe es nicht erwartet. Und sie ist mir dermaßen liebevoll begegnet. Und das hat unsere Beziehung und meine, meine Perspektive auf sie und meine Zuneigung ihr gegenüber natürlich gesteigert. Und es, es ging gar nicht um das Boxen, es ging gar nicht um, sondern es ging um die Geste. Um, um den Goodwill und ähm, da ich weiß, meine Frau schaut manchmal Fußball mit uns zusammen und liest ein Buch nebenher, obwohl die WM läuft oder so etwas, aber sie macht es mir Liebe und, und das ist etwas, das, das ich hier sehen kann und erkennen kann, das ist etwas vollkommen anderes, ähm, wenn die Beziehung so ist, wenn dich jemand einfach beschenkt, obwohl du es wie nicht erwartet hast, beziehungsweise nicht damit rechnen konntest. Und dasselbe gilt auch für unsere Beziehung mit Jesus. Wir bekommen Freude, wenn wir Christus tief kennen. Und ich, ich, ja, ich weiß, das kann vielleicht sehr abgedroschen klingen, aber das Geheimnis für Freude steckt im in, in, in Geheimnis dieser Prioritäten. Zuerst Jesus, dann die anderen und dann erst du. Das ist das Geheimnis, das wir verstehen müssen. Und das muss unser Motor sein. Wir wurden durch Christus überreich beschenkt. Er kam auf uns zu und starb am Kreuz. Ich habe, wir haben hier im Hintergrund ein Kreuz. Er starb am Kreuz vollkommen unverdient. Habe ich es verdient? Auf gar keinen Fall. Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, sagt es Paulus im Römerbrief Kapitel 5, Vers 8. Was wir an sich verdient haben, war Gericht, aber stattdessen ist es die Rettung und das sollte uns jeden Tag ein Lächeln auf die Lippen zaubern, Herr Jesus. Und ich glaube, das tun wir viel zu selten. Denn wie kann man solch eine Freude empfinden, die Paulus im Gefängnis erleben durfte und wir auch erleben dürfen und ich denke, das ist eben die Beziehung zu Jesus Christus, indem wir uns Gedanken machen was er auf sich genommen hat, für dich und für mich. Das zaubert uns ein Lächeln aufs Gesicht. Und ich denke, da geht es dann um Dankbarkeit. Wir können dankbar sein für alles, was wir in Jesus Christus haben. Das ist ein Schlüssel für Freude in der Verfolgung, für Freude im Hunger, für Freude im Gefängnis, für Freude in Quarantäne, für Freude in nationalen Notstand, in der Corona-Pandemie. Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, was auch immer links und rechts von uns geschehen wird, das, was Jesus Christus für uns getan hat und was wir doch in Jesus Christus haben. Diese Freude kann in jedem Umstand sichtbar sein, denn sie wurde nicht verdient. Es wurde einfach gegeben und vor allem jetzt kann sie einen gewaltigen Unterschied machen und ich möchte euch ermutigen, solange ich hier das, äh, das den Tisch hier nicht umhaue, wenn diese Freude zu leben wirklich noch einmal, ich äh, erinnere dich daran, was du in Christus hast, und was Christus für dich getan hat und was es an sich für ein Liebeswerk war, ans Kreuz zu gehen, an deiner Stadt und für dich zu sterben. Daraus schöpft Paulus seine Freude, daraus schöpft er seine Kraft. Komplett unverdient rettete ihn jemand, warf ihm den Rettungsring zu und, und Paulus sagt, wow, danke Jesus, ich freue mich. Ich freue mich. Und ich denke, das kann den Unterschied machen, gerade in der heutigen Zeit, wenn dein Nachbar sich in, in Sorgen kleidet, die Verwandten unruhig werden, die Gesellschaft in Mut verliert. Hier können wir Lichter der Hoffnung sein für eine Welt, die Angst hat und die Jesus so sehr braucht. Die Jesus so sehr braucht. Darum lasst uns regelmäßig, noch einmal, das ist wichtig, wir, wir. Wir nehmen zu schnell etwas, was Christus für uns getan hat. Vor allem das Werk am Kreuz. für Einfach für selbstverständlich hin. Das dürfen wir nicht. Es ist etwas exzeptionell Außergewöhnliches, was Jesus da für uns getan hat. Und darum, lasst uns regelmäßig auch darüber nachdenken. Corona hin oder her. Ein Krieg tobt oder nicht. Wie gnädig der Herr uns behandelt hat. Und das soll wiederum dazu führen, dass wir ein Leben voller Freude führen können. Freue dich im Herrn, ich ermutige dich, das zu tun, unabhängig von Umständen. Diese Freude bleibt dir erhalten. Der zweite Punkt, den Paulus hier nennt und die Herausforderung, die vor uns steht, auch zu jeder Zeit, aber auch in der Corona-Zeit, sei bekannt für Sanftmütigkeit. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Ähm, dieses Wort Sanftmut wird unterschiedlich fast von jeder Übersetzung. Also es gibt Übersetzungen, die sich decken von der Übersetzung, aber zum Beispiel sagen die einen Güte statt Sanftmut oder Milde, Herzlichkeit oder Freundlichkeit. Es ist ein Wort, das nicht so einfach äh, im Deutschen zu erfassen ist und Vielleicht können wir einfach mal festhalten, dass es eine Eigenschaft ist von der Freundlichkeit, die absolut das Gegenteil ist von Egozentrik, von, von egoistisch sein. Und diese Haltung zeigte sich zum Beispiel auch ganz stark im Leben und Wirken von Jesus. Wenn wir den zweiten Korintherbrief zum Beispiel anschauen, wo Paulus sagt, nun habe ich, Paulus, Vers 1, noch eine Bitte an euch, und ich bitte euch genauso sanft und freundlich, wie Christus es selbst tun würde. Ah, Christus war sanft und freundlich. Ja, das war einschließlich sogar seine Haltung den Menschen gegenüber, die ihn beschimpften und niederdrückten. Petrus, der ja selber dabei war und vieles mitverfolgen konnte, er sagt es im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 23, er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Wow. Jesus war in seiner Haltung sanftmütig. Hier sagt Paulus, das Gläubige diesen gnädigen, sanften Geist einander unterwelt. Und es geht effektiv um das Miteinander in der Gemeinde, aber natürlich dann auch der Welt gegenüber, dass wir diesen Geist zeigen sollten. Wir brauchen diese Bereitschaft, unsere Bedürfnisse zum Beispiel aufzugeben und anderen Gnade zu erweisen. Und das ist die Frage, die wir uns stellen können als Gemeinde und dann ganz persönlich. Sind wir als Gemeinde und wir persönlich, du jeder Einzelne, ich spreche vielleicht gerade die Männer an. Und da muss sich jeder die Frage stellen, einschließlich mir. Sind wir bekannt für unsere milde Herzlichkeit, Freundlichkeit, Sanftmut und Güte anderen Menschen gegenüber? Ich wünsche mir das. Vielleicht ist die folgende Frage sogar noch besser. Wünschst du dir überhaupt diese Charakterqualität? Vielleicht noch einmal Stelle ich die Frage an die Männer. Wir definieren uns oft über Ruhm, ich weiß nicht, Erfolg oder ich weiß nicht, Stärke und Kraft oder was auch immer. Wünschst du dir diese Charakterqualität, Jesus sanftmütig zu sein? Er war es. Und ich denke, ich, ich denke dann immer, passt es mir oder passt es mir nicht? Ist es mein Naturell oder nicht? Ich denke dann immer, Jesus, du warst sanftmütig. Du in deinem Wort rufst du mich dazu auf, sanftmütig zu sein, und zwar allen Menschen gegenüber, was eine Herausforderung ist. Und ich möchte mich nicht definieren über diese Äußerlichkeit. Ich möchte mich definieren über, über Freude, die ich jederzeit haben kann. Ich will, ich will mich definieren über die Sanftmut, die ich alle Menschen spüren lassen kann, die du auch hattest. Ja haben wir diesen Ruf nach außen und auch in der Gemeinde sanftmütig zu sein. Und natürlich gilt es vor allem auch für die heutige Zeit. Ich glaube, das ist ein Kontrast, den die Menschen vielleicht eher wahrnehmen können, wenn Zeiten und Momente der Krise da sind und plötzlich sticht wie diese Sanftmut hervor, weil einfach so viele Vorhänge fallen und die Schalen plötzlich angeknackt sind und diese diese Liebe plötzlich durchdringen kann, die wir mittragen von Jesus in diese Herzen. Und Paulus fügt noch Folgendes hier hinzu, der Herr ist nahe. Ja, es gibt Einigkeit darüber, wie dies gemeint sein soll. Ist es jetzt nahe zeitlich oder ist es räumlich gemeint? Und da gibt es eine Unsicherheit und das heißt, bezieht sich Paulus hier auf die Rückkehr des Herrn, Bald, der Herr ist nah, er kommt bald zeitlich oder auf die Gegenwart des Herrn. Der Herr ist nah, er ist hier. Wenn wir jetzt beten, wenn wir, wenn wir versuchen, sanftmütig zu sagen, er hilft uns, weil er nahe ist. Und wenn er zum Beispiel jetzt von der Rückkehr des Herrn spricht, sagt Paulus vielleicht Folgendes. Jesus kehrt zurück, also lebe auch angemessen. Lebe angemessen. Willst du, dass er zurückkehrt und feststellt, dass du hartherzig bist, dass du egozentrisch bist, selbstzentriert bist? Oder da kann man sich auch die Frage stellen: Wie bin ich im Umgang mit Menschen? Bin ich so? Und wie bin ich in Zeit von Krisen? Werde ich hart? Bin ich gestresst? Oder bin ich immer noch sanftmütig und lasse mich auch von, von Gottes Geist prägen und von seiner Gegenwart? Jetzt ist auch eine gute Zeit um in sich hineinzuhören und sich zu prüfen, weil gerade Krisen vieles im Menschen offenbaren. Wir, Menschen, wir merken ja, wie diese Hamsterkäufe, die Ängste in den Menschen, diese, man kann sagen, man würde jetzt evolutionistisch sagen, diese Tierinstinkte plötzlich geweckt haben und Menschen anfangen einfach gierig, WC-Papier und alle anderen Sachen in die Wege zu legen. Ich hatte einmal die Möglichkeit, dass man zu beobachten saß in einem Café und es wirklich ein Wagen nach dem anderen mit WC-Papier beladen. Wow, wie sind wir? Wie sind wir in Krisenphasen? Sind wir sanftmütig? Und dann, wenn er sich jedoch auf die Gegenwart des Herrn bezieht, der Herr ist nahe, macht er sie Möglichkeit, möglicherweise nur darauf aufmerksam, dass Gott den Philippern nahe steht und er auch bereit ist, sie bei ihrem Streben nach Christusähnlichkeit, nach dieser Sanftmütigkeit zu unterstützen. Seine Nähe sollte sicherlich einen zum Beten motivieren, wie der nächste Vers dann auch anordnet. Und diese Vorstellung von Gottes Gegenwart, die dem Gläubigen die Gewissheit gibt, findet sich im gesamten Alten Testament. Der Herr ist nah. Der Herr ist nah. Schaut mal einfach die Geschichte von Josef, die wir alle doch so gut kennen. Was hat der Mann alles erlebt an Negativen? Und immer wieder sieht man diesen Satz aufkommen. Der Herr war mit Josef oder war bei Josef, je nach Übersetzung. Und dieser Satz kommt immer wieder. Was für ein Zuspruch oder insbesondere in den Psalmen. Und Paulus wiederholt möglicherweise auch, einen der Psalmisten. Wir lesen zum Beispiel Passagen wie äh, Psalm 34, 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Der Herr ist nahe. Ja, sanftmütige Menschen äh, klinken ein beim Herrn. Er ist nahe denen. Und ich hoffe, dass du diese Herzenshaltung hast. Deswegen ist es, denke ich, nicht falsch, wenn wir hier von dem einen oder dem anderen ausgehen, der Herr ist nahe zeitlich oder der Herr ist nahe räumlich. Beide Lesarten sind korrekt. Und dass Jesus wiederkommt, sollte dazu führen, dass wir im Hier und Jetzt anders leben. Und die Nähe Jesu sollte uns auch dann ermutigen, ihm um Segen und Hilfe zu bitten, wenn wir ja, diese Sanftmut zum Ausdruck kommen lassen sollten, wenn es... Äh, ich weiß nicht, um Hamsterkäufe geht oder um Streitigkeiten, wenn es um Freude geht, Sanftsein geht, Sorgen äh, überwinden geht. Daher helfe uns, diese Eigenschaft auch in Zeit von Krise und Not zu leben. Kommen wir nun zum letzten Punkt, den Paulus hier in den Versen 6 und 7 festhält. Vertreibe die Sorge durch Gebet. Hier steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, mit eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. In den Sprüchen steht solch ein Vers, Vers äh, Kapitel 12, Vers 25, Sorgen drücken einen Menschen nieder. Und ich glaube, wir können alle Armen dazu sagen, wir kennen das. Sorgen sind wie ein Rucksack voller Gepäck, der ich weiß nicht, wer im Militär war, ich war selber nicht, aber man erzählt immer von diesen Märschen, wo man diesen langen Rucksack, dann lange lange äh, schweren Rucksack lange tragen muss, der mit jedem Kilometer auch immer schwerer wird und ich denke, dass wir alle mit der Aussage von diesem Vers 6 einverstanden sind, aber es fällt mir persönlich immer wieder schwer, das umzusetzen und zu leben, sorgt euch um nichts. Es ist Einfacher gesagt als getan. Können wir durch Gebet und Flehen mit Danksagung Sorgen loswerden und übernatürlichen Frieden bekommen? Ja, der Text, der Text sagt es, das können wir. Hier steht es. Nur Jesus sagt es sehr ähnlich auch dann in der Bergpredigt. Und wir merken, dass Paulus wohl auch auf, auf das Bezug nimmt. Und wir werden diesen Text noch miteinander lesen. Was heißt sich Sorgen? Was ist die Sorge? Wiederum habe ich hier den Duden konsultiert und er sagt, dass Sorgen durch eine unangenehme, schwierige, gefahrvolle Situation hervorgerufene, quälende Gedanken sind oder bedrückendes Gefühl der Unruhe und Angst. Yes, es, es, es tönt schon bedrohlich, finde ich, und das betrifft dann meistens etwas, das wir schätzen oder lieben. Denn Sorgen machen wir uns immer dann, wenn es uns persönlich trifft oder uns etwas nahe oder jemand nahe steht. Das kann ganz materiell sein, das könnten Geld, Sorgen, Nöte sein, Beziehungen und natürlich ganz aktuell dann auch unsere Gesundheit. Man malt sich dann Worst-Case-Szenarios aus. Ich glaube, äh, Frauen können da viel, viel mehr sich noch reich steigern wie Männer, wobei das auch nicht pauschal gesagt werden soll. Aber es gibt Menschen, die sich in, in Apokalypse-Szenarien hineinsteigern können. Und hier vielleicht muss eine Anmerkung gemacht werden. Das ist nicht so, dass wir nicht alarmiert sein sollen, wenn etwas passiert. Ich denke, alarmiert sein und sich Sorgen machen im Negativen, das sollte man klar voneinander trennen. Wir müssen alarmiert sein wegen der aktuellen Lage zum Beispiel. Es, ist nicht so, es gibt Leute, die, die versuchen das einfach zu verdrängen. Ich glaube, das ist nicht die weise und das ist auch nicht richtig. Ich denke, wir müssen uns synchronisieren mit den Maßnahmen. Wir müssen die Pressekonferenzen oder zumindest die Zusammenfassungen äh, uns zu Gemüte führen und auch herausfinden, äh, was das für uns bedeutet. Wir sind alarmiert, das sind alles gute Sorgen. Wir sind verantwortungsvolle Bürger und äh, Nachfolger Jesu und werden auch hier in die Verantwortung gerufen äh, und daran ist auch nichts auszusetzen, hier sich zu, darum zu sorgen. Aber negative Sorgen sind anders. Es gibt auch die andere Seite. Stell dir vor, du stellst dir eben am Morgen den Alarmwecker, wenn wir schon von Alarm sprechen, der dich aufweckt. Ja, das ist ein Alarm. Uh, den hast du selber gestellt und er erinnert dich daran, dass du aufwachen sollst. Und nun stell dir vor, dass dieser Wecker alle paar Minuten klingelt und an dich, dich an tausend Sachen und tausend Gedanken und tausend Ideen ergibt und permanent am Klingeln ist. Ich glaube, man kann so viele Alarme stellen, wie man will. Und du trägst den Wecker den ganzen Tag mit dir herum. Den ganzen Tag. Du bist alarmiert. Permanent. Und könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Tag wäre, wenn man so unterwegs ist? Vielleicht lebst du so. Vielleicht lebst du mit selbstzerstörerischen, hartnäckigen Gedanken voller Sorge. Noch einmal, sorgt euch um nichts. Diese Art von Angst, über die Jesus in der Bergpredigt und Paulus hier sprechen, ist Sünde sich so zersorgen, permanent, man, man kann es nicht losnehmen. Und ich kann euch persönlich sagen, dass ich auch von solchen Gedanken manchmal heimgesucht werde und wisst nicht wie ich schaffe, sie loszuwerden und ich merke, dass ich dann schlussendlich mich selber ins Zentrum stelle und es in sich so eine Art Götzendienst ist. Und ich bin es ist alles ich zentriert, es geht um meine Sorgen, es geht um mich, nicht Christus ist mir im Zentrum, sondern ich bin im Zentrum und ich kreise um mich herum und da euch mit irgendwelchen Sorgen. Was mir hilft und was mir gelingt, und manchmal nicht, aber da bin ich am Üben, ich denke, wenn wir ein bisschen Abstand nehmen vom ganzen Geschehen. Und ich habe letzten Sonntag schon diesen Vers mal erwähnt, einer meiner Lieblingsverse, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten nehmen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist wirklich, hey, Gott hat alles im Griff. Nimm mal ein bisschen Abstimmung dann Ja, du bist in diesem Mikrokosmos gefangen, aber Gott hat das ganz große Bild und er hat gute Gedanken über dir. Er, hat, er will das Beste für dich suchen und ich denke manchmal, ja, Herr, wirklich. Und, ähm, und dann kann man realisieren, dass, dass keine Sorgen uns bewegungsunfähig machen und die Freude aus uns herausdrücken sollten. Wirklich, nimm mal Abstand vom Ganzen. Betrachte das mal anders. Nochmal Erinnerung an den Asaf. Einfach mal weg auf den Herrn schauen. Ja, das ist ein Übungsfeld, aber ich denke dennoch, das hilft, eine ewigkeitsorientierte. Perspektive, eine, eine Gottesperspektive einnehmen, ein bisschen Abstand nehmen vom Ganzen und einfach so alles betrachten, wie er es tut. Wie, was konnte einem KZ-Häftling Freude schenken? Ja, die Ewigkeitsperspektive. Wie konnte er Freude empfinden? Wie konnte Paulus im Gefängnis äh, Freude empfinden, beziehungsweise die Sorgen ablegen? Ewigkeitsperspektive. Herr, du hast alles im Griff. Du hast gute Gedanken über mir, du sorgst für mich. Und das hilft auch in Zeiten von Pandemie und auch solch einem Notstand. Ja, was kann uns in unserer jetzigen Situation Angst machen? Hm. Da kursieren, glaube ich, viele, ich weiß nicht, Verschwörungstheorien, da sind schon ich weiß nicht, Videos an mich gelangt oder, oder dass alles orchestriert ist, dass andere Staaten das eingefädelt haben. Da kann man sich wahrscheinlich auch in diesen die Geschichten verlieren. Oder werden wir vielleicht mit Prophetien bombardiert, wo die eine sich der anderen widerspricht und Gott irgendwie doch seine Meinung geändert hat? Spinnen wir uns vielleicht selbst irgendwelche Szenarien zusammen? Alles möglich, das kann uns jegliche Freude rauben. Das kann uns wirklich jegliche Freude rauben. Sorgen sind Freudenkiller. Sorgen sorgen dafür, Wortspiel bewusst so gewählt. Sorgen sorgen dafür, dass wir uns nur noch um uns selbst drehen. Es ist wie wir, wir stellen uns an Gottes Stelle. Wir sind das Zentrum plötzlich. uns drehen uns um uns selbst und bemitleiden uns selbst. Sorgen lenken dich ab. Es raubt doch uns den Frieden, von dem Paulus sagt, dass er die Herzen der betenden Gläubigen füllen wird. Und der Friede Gottes, der sein, wird, eure Herzen Sorgen treiben das alles weg. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun gegen Angst und Sorgen? Und hier ist die eigentliche Frage für uns, äh, wie, 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 wie tust du Sorgen verarbeiten? Wie tust du Sorgen ablegen? Möglicherweise erhalten wir viele Empfehlungen und einige davon sind gut, andere weniger, zum Beispiel äh, Akupunktur, äh, Whisky, Alkohol, es sollen Sorgen Ertränker, Bewegung, ist sicherlich etwas was Gutes, wenn man Sorgen hat, Aromatherapie, habe ich da keine Erfahrung damit. Yoga, Medikamente, tiefes Atmen. Ja, während da wirklich vielleicht einige gute Mittel dabei sind, die Gott uns gegeben hat, die wir nutzen können, wenn wir Sorgen haben, sollten wir mit dem, denke ich, doch beginnen, was uns am meisten oder speziell zu diesem Thema zu sagen hat. Und das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes. Geschwister, Freunde, du wir jetzt eingeschaltet hast, das Wort Gottes liefert uns Impulse. Das ist ein inspiriertes Wort, ein lebendiges Wort, das uns Impulse geben kann, die uns einfach die Sorgen wegnehmen können, auf übernatürliche Art und Weise. Wir brauchen Gottes Wort, um übernatürlichen Frieden zu haben. Paulus die Worte Jesu wiederholt, gehen wir vielleicht eben zurück und schauen an, was Jesus in der Bergpredigt über Sorgen sagt. Er sagt hier darum, das ist Matthäus 6, Verse 25 bis 34, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wer aber von euch kann euch durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet doch die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht, und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, oder was werden wir trinken, oder womit werden wir uns kleiden, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Ja, um kurz zusammenzufassen, wenn Gott doch sich um die Blumen und die Vögel sorgt, dann wird er sich doch sicher auch um uns sorgen. Manchmal tut es einfach gut, solche Texte zu lesen und sagt: Herr, du sorgst für die Vögel, du sorgst für die Blumen. Wie viel mehr denn für mich? Das sagt der gute Hirte. Das sagt Jesus selbst zu dir und zu mir. Und es tut gut, das zu wissen. Die letzten ähm, Tage war so gutes und sonniges Wetter. Ich, weiß nicht, ich nehme das gerade am Samstag auf, da ist das Wetter nicht mehr so gut. Aber du merkst einfach diesen warmen Tagen, alles ah, duftet, alles blüht auf, die Vögel merken, das Zwitschern freuen sich und sind voller Zuversicht. Und wie viel mehr sollten wir guter Zuversicht sein? Sie merken natürlich von der Pandemie nichts, aber Sie wissen, das Leben läuft weiter. Sind wir nicht viel mehr wert als Vögel und Pflanzen? Und denke, darum sind diese ständigen, negativen, sich kreisenden Sorgen nicht angebracht. Es ist Sünde. Es ist Sünde. Gott weiß, was wir brauchen und wird versorgen, steht sogar ja auf dem Fünflieber. Dominus providebit, der Herr wird versorgen. Und Voraussetzung ist, und hier steht, sagt Jesus, dass wir den Herrn suchen. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja. Jesus verspricht nicht ein dramafreies Leben, das Leben wird immer noch Tiefs und Hochs haben. Er sagt uns sogar anderswo, dass wir möglicherweise unser Leben für das Himmelreich geben müssen, dass Anfechtungen kommen werden, aber er wird uns geben, was wir brauchen, wenn wir sein Reich suchen. Lukas im Evangelium sagt es, fürchte dich nicht, sagt Jesus selbst, du kleine Herde. Habe ich glaube an der GV vorgelesen, diesen Vers Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht. Ja, drei Wahrheiten einfach nochmal zu Mitnehmen. Nehme die Wahrheit an, dass du nicht ein Herz voller Sorge haben musst. Sorgt euch um nichts. Und da du sollst nicht mit permanentem Alarmwecker durch das Leben laufen, Corona hier, Corona da, Corona dort, Corona oben, unten, links und rechts. Das ist nicht akzeptabel für den Herrn. Er sagt, sorgt euch um nichts. Lasst euch Gebet und flehen, danksam eure Anliegen vor Gott kund werden. Alle deine Sorge werfe auf ihn, zweitens, der für dich sorgt. Petrus sagt es auch in Kapitel 5, Vers 7. Gebet ist das beste Mittel gegen Sorgen. Wirf deine Sorgen auf ihn. In allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksam eure Anliegen vor Gott kund werden. Bete alles durch, was dir Sorge macht. Ich weiß, das gelingt uns nicht immer. Ich habe ja selber gesagt, dass ich manchmal Schwierigkeiten habe, es abzulegen. Man bringt diesen Sack mit Sorgen, den man schon lange so dabei hat. Man legt es vor das Kreuz oder vor dieses Kreuz und man nimmt es doch tatsächlich wieder oft mit. Es gelingt uns nicht immer, einfach mal abzulegen, sondern Herr, sorg du darum. Das ist ein Übungsfeld, wo wir alle unterwegs sind. Und drittens und letztens, bekämpfe deine Sorgen auch damit, dass Gott zu seinen Verheißungen steht. Ja, Vers 7 ist euch eine Verheißung. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, ähm, noch einmal, Paulus sagt nicht, dass das Gebet uns davon abhalten wird, äh, Probleme zu haben. Ja, wenn wir einmal beten, aber und Gott unsere Last geben, können wir inmitten des Problems, inmitten der Pandemie auch, Frieden haben. Er sagt, dass wir vom Frieden Gottes bewahrt werden können. Wie ein römischer Soldat, der Paulus vielleicht bewahrt hat oder bewacht hat, der, oder der ein Gebäude bewacht hat, wird der Friede Gottes unsere Herzen schützen. Übernatürlich. Ja, wenn, wenn ängstliche Gedanken auftauchen, er sagt, wenn wir ablegen, wenn wir kommen, wenn wir ihn suchen, dann wird er mit diesem Frieden, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Warum, warum ist dieser Friede so außergewöhnlich? Weil er eben übernatürlich ist. Warum solltest du Frieden haben, wenn du in einem römischen Gefängnis sitzt oder in dieser in diesem, in diesem Haus oder wo auch immer Paulus dort sitzen musste. Es macht keinen Sinn, wenn, wenn Gottes Friede deine Seele nicht wirklich durch Gebet überflutet. Wie kannst du Frieden haben in einem Konzentrationslager? Es ist doch unmöglich. Und dennoch lesen wir von so vielen Zeugnissen, dass es das möglich ist, weil dieser Friede übernatürlich ist. Und deswegen... Ist wichtig, erstens sich auf das Wort Gottes berufen und dann diesem Wort auch vertrauen und, und auch da glauben, dass er zu seinen Verheißungen steht, wie Vers 7 hier zum Beispiel eine ist. Also, während Medizin, Massagen, andere Praktiken ihren Platz haben, ist auch gut und schön, werden diese uns niemals diese Art von Frieden geben, weil dieser Frieden nur von Gott kommt. Nur von Gott. Wie bekommst du es? Du musst diesen Friedenfürsten kennen. kennen. Nur durch eine Beziehung zu Jesus Christus können wir wissen, wovon Paulus hier spricht. Und ich hoffe, dass du ihn angenommen hast als deinen persönlichen Erretter. Dass du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast. Dass du eingesehen hast, dass du Sünder, Sünderin bist dass du chancenlos bist gegenüber diesem heiligen und lebendigen Gott und eingesehen hast, ich brauche Vergebung, ich spüre deine Liebe, in Jesus Christus, ich spüre, was du für mich getan hast und ich möchte dein, mein Leben bereinigen vor dir, ich möchte dich annehmen als meinen persönlichen Retter, ich möchte meine Errettung abhängig machen von dir. Und so wird uns vergeben und neues Leben durch seinen Geist kommt in uns hinein. Und so können wir das erleben, so können wir das leben. Und wenn du schon Christ bist, dann bekämpfe du deine Angst mit Gottes Friedensversprechen. Er verspricht dir unerklärlichen, unerklärlichen, übernatürlichen Frieden zu geben, wenn du betest. Also glauben wir das auch. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören und ich möchte noch kurz zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich danke dir, ich danke dir, dass du uns segnen möchtest in dieser Zeit der Unruhe und uns mit übernatürlichem Frieden beschenken möchtest. Du möchtest uns Sorgen wegnehmen. Du möchtest uns auch Freude schenken in dieser Zeit der Unsicherheit. Und du möchtest uns auch beschenken mit einem sanftmütigen Geist. Und ich bitte dich, dass du ähm, uns hilfst, diese Dinge zu glauben, anzunehmen, und uns hilfst bei der Umsetzung. Herr, wir sind unvermögend, wir sind schwach, wir sind kleingläubig, aber du kannst uns helfen, diese Freude zu haben, die unabhängig von Umständen ist. Diesen sanftmütigen Geist zu haben, der ähm, ähm, anderen Menschen auffällt. Und gerade in dieser Phase, in der wir uns befinden, Menschen berührt. Und ich bitte dich auch, dass wir unsere Sorgen, die wir momentan haben oder mittragen könnten, um die wir uns vielleicht permanent drehen, dass wir sie im Gebet vor dir ablegen können und dieser übernatürliche Friede auf uns kommt. Ich danke dir. Amen. Wir sehen uns nächste Woche wieder.